0: Benvenuti su N.C., il vostro podcast di nutrizione clinica. In questi mesi, grazie alla collaborazione della Siust, Società Italiana Ustioni e dell'ICN, è stato prodotto il protocollo di nutrizione del paziente ustionato. Oggi quindi parleremo della valutazione dei fabbisogni nutrizionali in questa nicchia di pazienti, mentre nella prossima puntata parleremo di immunonutrizione e probiotici sempre in questi pazienti. La gestione nutrizionale diventa fondamentale in particolar modo in pazienti che presentano una superficie corporea interessata superiore al 20%. Questi pazienti si caratterizzano per uno stato metabolico, alterato e di conseguenza un maggior dispendio energetico, condizione che può manifestarsi fino a un anno dal trauma. Si precisa che il paziente è solitamente considerato ipermetabolico quando il dispendio energetico supera e va oltre il 10% del dispendio in condizioni di normalità. I pazienti con un'ustione che copre oltre il 40% della superficie corporea totale hanno generalmente un dispendio energetico superiore al 40-100% rispetto alla norma. Inoltre, in risposta allo stress acuto, si riscontra un forte incremento del catabolismo proteico, una riduzione della competenza immunitaria e un incremento del metabolismo dei carboidrati, con conseguente iperglicemia da stress. Il supporto nutrizionale ha come obiettivo primario supportare le esigenze metaboliche idriche del paziente, ma anche sopperire a deficit calorici, prevenire la perdita di massa magra e il deterioramento della forza dei muscoli respiratori e, infine, favorire la cicatrizzazione delle ferite. Il primo passo in tal senso è la valutazione nutrizionale del paziente che prevede una valutazione anamnestica in cui si ha la stima dei fabbisogni calorici e proteici del paziente, in cui si identifica il grado di severità di malattia e la percentuale di superficie corporea interessata, si identificano patologie concomitanti, si verifica la funzionalità gastrointestinale ed epatica del paziente e infine la presenza di possibile abuso di sostanze o alcolismo. Il secondo step, in questo senso, è la valutazione strumentale, ovvero gli esami di laboratorio. Infatti, tipicamente i pazienti critici presentano ipoalbuminemia, spesso correlata a una prognosi sfavorevole nei pazienti ospedalizzati, ma che è un marker debole nella fase acuta, avendo una lunga emivita di circa 20 giorni. La transferina, la transtirerina e la fibronectina sono molto sensibili ai cambiamenti, e rispettivamente hanno un'emivita di 7 giorni, 2 giorni e 4 ore, tuttavia i valori sierici variano anche in base alla fase acuta che sta vivendo il paziente, alla permeabilità capillare e alla risposta infiammatoria. Inoltre spesso è presente un bilancio azotato negativo che se va da 5 a 30 grammi al giorno, riflette un importante catabolismo proteico. Inoltre durante le fasi acute di malattia si hanno modifiche dell'omeostasi degli elettroliti che possono determinare ipernatremia, gravi deficit di fosfati, magnesio e potassio, anche se inizialmente questi alimenti appaiono normali. Infine abbiamo una valutazione attraverso gli indici nutrizionali. Tra gli score validati si segnalano l'RNS del 2002 e il NutriSCore un po' più recente e quest'ultimo appare più affidabile per questa tipologia di pazienti. Inoltre, se presente un elevato rischio nutrizionale, c'è un'indicazione all'utilizzo della nutrizione interale precoce. In seguito alla valutazione nutrizionale, il paziente è necessario definire i suoi fabbisogni. Il gold standard per stabilire fabbisogno calorico è ovviamente la calorimetria indiretta, in mancanza di tale apparecchiatura possono essere utilizzate varie formule per stabilire le necessità energetiche. La più accreditata per i pazienti grandi ostianati è l'equazione di Toronto, tuttavia nella pratica clinica si semplifica la stima considerando fabbisogni di 20-25 kcal e kg di peso corporeo al giorno, considerando il peso ideale per i pazienti con BMA inferiore a 30 o maggiore di 50, mentre se compreso tra 30 e 50 si suggeriscono 11-14 kcal e kg di peso corporeo da peso attuale. Nel paziente critico è estremamente importante fornire corretto apporto proteico per mantenere la massa magra. Nella terapia intensiva, le linee guida suggeriscono che se il paziente ha un BMI inferiore a 30 sono indicate da 1,3 a 2 grammi chilogrammo di peso corporeo al giorno di proteine da peso attuale, mentre se il BMI è tra 30 e 39 è indicato un apporto fino a 2 grammi al giorno chilogrammo di peso corporeo considerando il peso ideale e infine se il BMI è superiore a 39 sono consigliate 2,5 grammi chilogrammo di peso corporeo al giorno utilizzando anche in questo caso il peso ideale. La fonte proteica deve essere scelta con particolare attenzione nei pazienti critici, poiché non sono rari i fenomeni di intolleranza gastrointestinale. È pertanto necessario optare per una tipologia di proteine ad elevato valore biologico e che consenta di migliorare il grado di tollerabilità della miscela interale. Nella fase acuta e nella sepsi, la scelta della tipologia di proteine si dovrà orientare sulle whey protein rispetto a caseinati o a proteine a minor valore biologico, come quelle della soia e dei legumi. Le seroproteine, infatti, non precipitano al pH acido dello stomaco e, pertanto, promuovono un più rapido svuotamento gastrico, favoriscono l'anabolismo grazie alla presenza della leucina, Sono insulinotrope e insulinosensibilizzanti e migliorano la clearance dei radicali liberi grazie alla ricchezza di cisteina. Anche i fabbisogni lipidici devono essere presi in considerazione con sempre maggiore interesse per l'effetto antinfiammatorio di acidi grassi omega 3 e eh, MCT. Infine, per quanto riguarda i fabbisogni glucidici, queste dipendono anche dal controllo glicemico del paziente e dalla presenza di malattia diabetica. Le attuali evidenze scientifiche raccomandano un target glicemico da 80-140 mg su decilitro per i pazienti critici ricoverati in terapia intensiva, per i pazienti diabetici il target glicemico di riferimento è 110-180 mg su decilitro. Si deve porre attenzione alla somministrazione di graduale glucosio a pazienti severamente malnutriti e anche a chi ha avuto storia di abuso alcolico cronico. La dose di carboidrati deve essere di 4-5 grammi chilogrammo di peso corporeo al giorno e non deve superare comunque le 1.400-1.500 kcal al giorno. Diete ricche in carboidrati a basso indice glicemico e proteine promuovono una ricostituzione della massa magra e aumentano la sintesi di proteine, rilasciando insulina endogena. Un aspetto da sottolineare nel paziente acuto con diarrea, nel paziente emodinamicamente stabile, in fase di ricovero in terapia intensiva può essere considerata la somministrazione di 10-20 g di fibre fermentabili solubili non food map distribuite nell'arco delle 24 ore, con lo scopo di contribuire al mantenimento del microbiota intestinale mentre le fibre insolubili dovrebbero essere evitate in tutti i pazienti critici, così come le miscele di fibre solubili ed insolubili devono essere evitate in tutti i pazienti critici con alto rischio di ischemia intestinale e subocclusione. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net